0: Hej och välkomna till GLOW-podcast där vi intervjuar kvinnliga förebilder i Sverige. Vi är nu så glada att i tio veckor framöver har med oss en stark sponsor, nämligen Stronger. Stronger erbjuder unika, snygga och färgglada träningskläder för kvinnor. Så gå in på deras hemsida stronger.se och givetvis har vi en rabattkod 20 glow ger er 20 rabatt på ert köp. Nu blir vi starkare tillsammans. Annika coachar mammor, leder sina mamma cirklar och workshop. Annika är också en mycket uppskattad föreläsare och har bara annat föreläst på underbara barnmässan. Efter tio år som småbarnsförälder har Annika utbildat sig till holistisk coach, hälsoinformatör och har förstått vikten av att ta hand om sig själv och att det är viktigt att må bra. I dagens poddansnitt kommer du få ta del av Annikas verktyg och tips på hur du får ett holistiskt förhållningssätt. Och vi hälsar henne varmt välkommen hit! Varmt välkommen hit! Tack så mycket! Det ska bli så roligt att ha med dig här idag. Ja, jag är jättetaggad på att vara med faktiskt. Det är så roligt. Ja, men jag tänker att vi, vi börjar som vi brukar göra med och checka in lite kort bara så vi ser var vi befinner oss. Så att om jag frågar dig idag, hur mår du idag på en skala 1-6? Där 1 är fruktansvärt och Sex är fantastiskt. men Jag skulle nog säga en
1: fyra. Jag har inte sovit så många timmar i natt. Så jag är lite trött men utöver det så mår jag bra. Men sömnen är väldigt viktig så det blir nog en fyra.
0: Ja, hur många timmar sedan brukar du behöva per dag? Alltså mitt åtta timmar vill jag ju helst sova. Ja. Vi hörde ju en presentation om dig här nu innan vi hälsade dig välkommen. Men om du själv skulle få presentera dig, eh, hur skulle det låta då? Ja,
1: jag är 38 och bor i Farsta tillsammans med Micke. Så har vi fyra barn då. Eh, Bruce är 11, Olivia 9, Helen fyller 10 i februari. Lea är 7 och jon är 4. Eh, så vi har mm. varit i småbarnsåren i liksom 10 år. Min resa till där jag är nu började egentligen när Lea hade födts. Och vi bodde tre trappor upp och hade ingen hiss. Eh, och då bar jag Lea hjälpte Le Livi upp i trappan. Eh, jag bar barnvagnen upp och ner varje dag. Eh, tvättstugan låg i källaren. Och där, där kom jag liksom till en punkt när jag kände så här att. Om jag ska orka det här då måste jag ta hand om mig själv på riktigt. Inte så här mm. som det var. För det var inte så att jag mådde dåligt eller att saker var jobbigt. Men det liksom kände att, det här, då jag måste inte handla själv för att jag ska ja, orka leva det livet som jag hela tiden har velat ha och hade. Så då började jag att eh, träna regelbundet och äta regelbundet. Eh, det är lätt när man är i de där stunderna att man glömmer bort att äta. Eh, för det är hela tiden någonting som händer och man hinner inte eh, kanske laga mat. Eller så.
0: Och vad betyder
1: träna och äta regelbundet för dig? Mm. Alltså, jag började ju där med promenader. Eh, att liksom bygga upp en stabil grund. Eh, jag är ju så här uppvuxen i handbollen. Så att jag har ju alltid älskat att träna hårt. Eh, svettigt och gärna liksom lite ruffigt. Eh, men det är kanske inte helt optimalt att börja med det efter en graviditet.
0: Eh. Gå ut och tackla folk på barnvagnspromenaden. <laughs> Nej
1: men så jag, precis, så jag började... Ja, men att Promenera varje dag efter jag hade lämnat dem på förskolan så gick jag promenader och sen så började jag träna ja men mamma mage träning hemma och ja, byggde på det uppåt. Så utvecklade
0: jag med löpning och slut började jag träna med en träningsgrupp och sådär. Mm, men då hade du barn som gillade barnvagn?
1: Eh, ja, eh, det hade jag. Eh, det gick väl fram till som var över det där ett halvår. Eh, då ville hon ju börja klättra och... Fick jag bära henne ut. sånt. Då tajmade jag promenaderna medan hon skulle sova faktiskt.
0: Och äta då? Hur såg det ut? Liksom äta regelbundet, vad är det? Ja, men alltså, då åt jag frukost, mellanmål, lunch, mellanmål och middag. Så att jag liksom
1: åt hela tiden. Och från början var det inte så mycket med vad jag åt. Utan bara att jag åt. Så att jag var mätt hela tiden och hade energi
0: att orka. Mm. Och vad, fick du, vad såg du då liksom när du... När du tog tag i både träning och kost, fick, fick du några effekter på en gång? Eller hur liksom? ja, alltså jag
1: blev ju mycket piggare och gladare. Och starkare framför allt. Det var ju inte lika jobbigt att bära upp och ner barnmöjnen när man hade lite muskler. Så då när jag började träna med
0: workout heter det då, så fick jag liksom en social glädje i det också. Och det var jättekul. Ja, och vad hände liksom, vad hände då med dig då? Alltså, sen började jag ju plugga och sen när jag
1: började jobba så blir det ett helt annat sätt att få tiden till allting att räcka till. Och då började jag hitta andra saker som är precis lika betydelsefulla för att man ska må bra som jag inte hade tänkt på lika mycket innan som reflektion. Vad jag egentligen behövde, när jag behövde det. Att lyssna inåt varje dag och inte bara tänka att ja, men idag ska jag träna så då gör jag det. Utan att se hur har jag faktiskt sovit. Hur ligger allting annat i livet? Liksom. Och när jag började utforska de sidorna mer så landade jag på någon helt annan plats i mig själv. När jag började med den här träningsgruppen så började jag blogga också. Och dela med mig av olika recept som vi gjorde och hur man kunde få liksom tiden till att träna med barnen sen när jag började jobba och sånt där och, eh, till exempel som att man kan, ja, men vi gick hela familjen på utgymnet tillsammans eh, en annan sak som också var, det var att från början när jag var så där inne i träningen också när jag var föräldraledig då kunde jag vara så där att hade jag sagt att jag skulle träna och inte hunnit, då kunde jag liksom klockan kvart över tio eh, gå in i köket och ruva av det där träningsfaset. Jag, jag skulle ju träna och det är bra att träna. Liksom. Men vad jag sen då insåg var att alltså sömnen är ju mycket viktigare. Och att då kanske lyssna in något att det kanske är bättre att ja, men göra lite jinyoga och varva ner och lyssna och ta hand om mig själv på det sättet. För det finns så många sätt som man kan ta hand om sig. Och i med det här med bloggandet och det, då började jag också känna så här att det är det här jag vill jobba med. Jag vill ju hjälpa andra att komma till den här platsen. Att må mycket bättre. Man tror inte att man mår dåligt. Men, men när man liksom är på andra sidan så tänker man att, men gud vad bra jag mår nu. Då valde jag att börja leta utbildningar och så. Och sen hittade jag då den här till Holistisk Coach på Lillisreds folkhögskola som var helt underbar. Det var superkul och för mig var det liksom som... Att vara på retreat när jag var i skolan.
0: Men, och vad är holistiskt? Det betyder ju helhet.
1: Så att man ser liksom till mm. alla bitar i livet. Att alla bitar är lika viktiga.
0: Mm. Och vilka bitar är det, är det då, då för de som lyssnar och inte? Ja,
1: men, så det är ju rörelse, ätande. Och
0: sen är det ju också sådana saker som vad man,
1: alltså sina relationer. Vad man gör på sin fritid. Kanske hur ens ekonomi är. Alltså vad man har för relationer till tro eller det spirituellt andligt. Det kan liksom vara ja, precis alla ytor. Jag jobbar mycket med tacksamhet och acceptans, att, som just i småbarnsvården. Alltså det är så många stunder där livet kanske inte är precis som man vill. Ja, sömnen till exempel. Den kan man inte alltid påverka. Man kan göra saker för att, liksom, att det ska bli bättre. Men då att man jobbar med acceptansen. att ah, men Det är så här just nu. Det kommer inte alltid att vara så här. Distursier-pass eh, har varit mitt eh, mantra eh, många gånger under åren.
0: För det tycker jag verkligen att man säger: Vi har ju också tre barn. Och med de två första, då trodde jag typ att varje fas de gick igenom var för alltid. Alltså så här, Jag kommer aldrig kunna äta middag utan att ha ett barn i knä. till exempel. Mm. Eller alltså så. Och sen så vet man ju nu, min tredje. Då har man i alla fall lärt sig lite det här. Nej men allt är bara små korta faser. Mm. Och det där tycker jag är så viktigt att ha med sig. Mm. Alltså, det önskar jag bara att folk sa till mig när jag hade liksom, de två första barnen. Att bara för att det är så här nu så behöver det inte vara så jämnt. Nej, precis. Liksom. Och att
1: man liksom ja, men accepterar, okej okay, det är så här just nu. Men hur kan jag göra för att få de där sakerna som jag må bra in i som det är just nu, eh, som, som med träningen till exempel. Alltså att man sänker sina förväntningar och att det är okej okay att man tränar i tio minuter och det, eller att, man, att det räcker med en promenad eller att det är okej okay att eh, som med meditation till exempel. Eh, okej, okay, men, men du kanske inte kan sitta en halvtimme varje morgon. Visst, det är jätteskönt, men det är bara funkar inte just nu för att är det är värt att gå klockan fyra och, och minska på sömnen. Nej. Så att det är okej att då till exempel jag brukar typ sitta med barnen i soffan när de tittar på TV och blunda och typ hålla en kristall i handen eller någonting. Alltså att man hittar sig små små sätt
0: att få in de där sakerna i vardagen ändå. Men om man ska kolla då liksom på hela och det som du, du förespråkar Är SM det viktigaste? Eller vad är liksom, finns det någon prioritetsordning på det här?
1: Nej, alltså, men om jag går till mig själv. För att det är säkert olika också för alla och vart man är just då. Och, och man har för relationer till alla olika bitar. Det eh, finns ju de som inte får sova alls. Och då är det ju klart att liksom... Men för mig så är det, det viktigaste, eh, alltså reflektion. Och det är att jag skriver dagbok. Och då sätter jag mig och bara skriver. Och det kan liksom vara att jag börjar med... Det kallas för morning pages. Och då, då kan jag bara skriva. Åh gud vad så jobbigt att gå upp idag. Jag är så trött. Varför gick jag ens alltså upp? Jag borde lägga kvar. Men så när man börjar bara sådär. Till slut så har man skrivit några sidor. Eh, så bara. Jaha. Var det därför jag var så arg på Micke igår? Så då kommer man fram till jättemycket. Så för mig är det det viktigaste. Alltså reflektionen. För då kommer jag också fram till.
0: Vad är jag behöver den dagen? Eller vad jag behöver just nu? Och vad jag faktiskt vill och vad jag vill förändra. Mm. den här morgondagboken och går du upp och så känner du liksom inåt. Hur mår jag? Eh, vad behöver jag idag? Och så försöker du liksom analysera mm. det. Ja, alltså egentligen så är det inte liksom att jag,
1: jag tänker inte så mycket när jag skriver. Utan jag bara skriver. Och sen efteråt så är det som att det har kommit ut massa saker som behöver komma ut. Mm. Mm. Och så kommer jag fram till grejer. för mig själv liksom. Det är rätt häftigt faktiskt. Och det är kul att också gå tillbaka och se vad jag har skrivit för ett år sedan eller två år sedan. Vad jag faktiskt ville då och hur mycket av det som har hänt.
0: Och hur sann är du då mot dig själv när du skriver? Helt, helt. Jag skriver allt som jag tänker och känner mm. faktiskt. Och tricket
1: det här för att fortsätta skriva. Det är att ha en fin skrivbok som man vill ha liggande framme. Det är jättedöntligt.
0: Ja, men, där har man, men det är liksom det viktigaste att varje morgon... Tanka av skälen i en bok som mm. bara är din och som ligger prydligt där på på nattsbords ja, liksom. Jag har min ja, på köksbordet ja. där jag sitter. Men hur fortsätter dagen då liksom? Så startar du dagen. Ja, precis. Det är så som de flesta dagar startar.
1: Men, och sen sätter jag mig där och sen så är det dags att väcka barnen. Ja, om ingen har tassat upp innan och då brukar de antingen sitta med mig eller så sätter de på tv om de vaknar så tidigt. och sen är det bara fullt ös och få
0: iväg alla till skolan.
1: Ja, och sedan fortsätter dagen.
0: Ja. ja, och vad är viktigt då under dagen? Alltså det är att jag får in någon typ av
1: rörelse. Jag vill gärna alltså gå ut och ta en promenad och få lite frisk luft. Att jag får någon typ av social kontakt. Nu, har jag, nu håller jag precis på att börja jobba heltid hemma själv. Och att jag har rutiner så att man inte fastnar med att göra massa annat.
0: Mm. Och vilka är det liksom som, eh, som tar kontakt med dig Och som, som du vill nå ut till ja, Men det är ju mammor som är Mitt i småbarnsåren
1: eh, Och känner att man kanske vill ha någon liten förändring eh, Och börja ja,
0: Prioritera sig själv Det är dags att tänka på sig själv
1: eh, Det är dem mm.
0: om, om du tänker typ Med någon som, som du träffar för första gången Vad är det då som Som du får ta del av mm. Ja, men vi pratar ju om hur de har det just nu och vad de vill förändra.
1: Det väl brukar vara kanske ett sätt att hantera alltså sin vardag. Hur ska jag hitta tid till mig själv? Jag får aldrig en gå på toaletten i fred. För det mesta är det bara att man bara vill få prata. Färdigt helt enkelt. Alltså att man får, för det är väl det som är grejen att man blir alltid avbruten. Man blir aldrig färdig med någonting. Eh, och att få sitta och prata med någon en timme. Eh, eller en halvtimme. Utan att den personen börjar prata om sig själv. Eller att man liksom helt enkelt bara får prata färdigt. Eh, och hinna tänka klart sina tankar. Eh, för det, det är det som vi gör. Att jag säger ju inte så mycket vad de ska göra.
0: Utan jag guider dem i att hitta själv. Mm. Eh, för du gör ju lite olika. Liksom. Eh, du har ju de här grupp... Ja, precis. vi I mamma cirklar då. Eh, och då, ja. då jobbar vi
1: på, eller online nu då. och sen eh, så har vi ett tema varje vecka eh, och så får de göra olika reflektionsövningar hemma eh, och det är just om ätande, eh, att man till exempel får reflektera hur man äter, varför man äter, hur det känns efter man har ätit. Och sen samma sak med rörelse och sen jobbar vi med tacksamhet och acceptans och sämn och vila och återhämtning och mod. För det är också en stor del tycker jag. Alltså Att vara modig i sin vardag och då pratar vi liksom om att våga be om hjälp, att man inte behöver klara av att göra allting själv. Till exempel när jag började min utbildning, då hade vi för precis fått John, så jag var i föräldraledig med honom när jag började min utbildning och den var på distans. Men Innan hade jag ju varit ledig, alltså i, i flera år och bara jobbat lite emellan. Så att då var det jag som lämnade på förskolan, det var jag som hämtade. Alltså vi lekte i parken så när, och när Micke kom hem så var liksom, maten färdig i princip. Och vi, alltså det funkade jättebra allting så. Men sen när jag liksom fick ytterligare då att skolan, yeah. då, för han var det som att allting var bara precis som vanligt. Men för mig var det att det här funkar inte. Nu måste jag skala av någonting annat för att kunna lägga in någonting mer. Och då att liksom erkänna, eller inte erkänna, men att bara be om den hjälpen. Alltså hallå, nu får du faktiskt steppa mm. Nu måste du hjälpa mig. Kan du ta alla barnen att uh, gå ut? Uh, bara så jag får sitta hemma själv och plugga i fred. Och det kan ju vara precis vad som helst att man behöver hjälp med. Mm. Att få hjälp att hämta på förskolan. Att få hjälp att uh, laga middag eller ta barnen för att man faktiskt behöver sova en natt. Det är inte för att man ska liksom gå på fest. Alltså sådana här grejer. Att, att våga be om hjälp i sin vardag. För det är så himla viktigt och det är så lätt att man tar på sig den här rollen att jag har ju alltid klarat allting själv så det är klart att jag gör det nu också. Och sen speciellt när man börjar jobba också. Mm.
0: Mm. Och hur vet man att man inte orkar med mer då? Hur vet man att man måste be om hjälp? Alltså jag tror inte att man vet det förrän det liksom är
1: nästan för sent. Nästan, och därför tycker jag det är viktigt att man gör det på en gång. Att man liksom har med sig det från början. Det hjälpte inte med att man ska klara allting själv. Mm.
0: För att om man säger ja, alltså tänk att om man gör allt det här och liksom börjar planera, då måste man också börja säga nej till saker. Jag tänker, är det någonting som du upplever att folk har svårt för också?
1: Ja, men det tror jag. Och sen tror jag att man har ganska höga förväntningar på
0: vad man faktiskt ska hinna med. Mm. Men det är också så jag tänker jag att småbarnslivet känns som att det kommer som en chock för nästan mm. alla. Varför tror du att det är så? Ja, jag tänker så här, alltså första i alla fall för mig för vi hade
1: ganska enkla alltså bebisar. Jag hade ju mysigt liksom den tiden. och sen när de, när de blir större och allt det här tjafset kommer och när man börjar jobba och man ska hinna hit och dit och nej, det är bara inte <laughs> det känns bara inte kul liksom. Mm. Jag tror, jag tror inte att man kan tänka hur det är innan. Jag kommer inte ihåg att jag gjorde
0: det i alla fall. Nej men det är det jag tänker. Det inte, det inte så många som tänker på det innan. Och sen när man pratar med nyblina mm. mammor. Eller liksom, kanske inte just de är nyblina. Mm. Men sen några år senare. säger så, är så här, Men gud jag kunde aldrig föreställa mm. mig det här. Och då tänker jag så här. Måste alla gå igenom det? Så kan, man inte bara få för, mm. kan inte någon bara måla upp och föreställa sig mm. hur det är? Eller är det helt omöjligt att förstå? Vad det innebär att bli förälder.
1: Jag tror alltså man växer ju med rollen. Det är så många som säger så här, Men gud, hur orkar du med fyra? Ja men alltså, det är bara, Man har inget val. Och det bara händer liksom. alltså, man växer ju liksom. Vad är det för skillnad från en till två till tre till fyra. Det är liksom samma bara att det är mer kärlek. Och mer med det här jobbet. Men det går liksom inte att förklara eller föreställa sig. Och jag tror inte att det är meningen mm. heller. <laughs> Om man visste. Alltså, mm. Hur mycket jobb det faktiskt är innan så kanske man hade fegat ut lite grann.
0: Ja. Men om man tänker typ på de som sitter och är stressade och känner att de liksom vill få ett mer liksom holistiskt mm. tänk. Hur ska, man, hur ska man gå tillväga? Hur man börja reflektera? Alltså, hur har jag det då? För det är det som är grejen,
1: att man bara kör på. Det är hämta, lämna, lägga middag, tvätta, bada, sova... I princip sen börjar de bli lite större så ska man hinna med träningar också däremellan eh, och att man liksom när man är mitt där i att man stannar upp och bara, men hallå, varför gör jag det här? Är det för min skull? Är det för våran skull? Är det för att det förväntas av mig från alla andra? Mår jag bra av det här? Eh, hur vill jag att min
0: vardag ska se ut? Att man liksom, att man börjar där. Och om, om när man har gjort det, man har reflekterat bara, men gud, nej, mitt, min vardag är kaos mm. just nu. <laughs> jag är in i ett och jag vill inte ha det så här. Jag vill ha det harmoniskt, jag vill må bra, jag vill ha tid till allt. Hur gör mm. man då? Jag tänker, liksom, det, borde, det handlar ju tänk, både om tid men också om ekonomiska förutsättningar.
1: Ja, verkligen. Yeah. Det gör det absolut. Men, Alltså för mig... Jag brukar tänka så här, om jag sätter mig och liksom visualiserar exakt hur jag vill leva mitt liv utan hinder, då finns det inga ekonomiska hinder, eller någon, inga tidshinder, ingenting, liksom. hur vill jag att mitt liv ska se ut, hur vill jag spendera mina dagar, och vad vill jag göra med min familj, och hur vill jag vi bo, och hur vill jag känna inom inombords, just jobba med känslan, hur känns det när jag är där jag vill vara, och sen liksom tänka, okej, okay, men hur kan jag ta mig dit? Vad behövs förändras? Är det det ekonomiska? Okej, okay, men hur kan jag förändra det? då? Vad alltså, Är det värt att gå ner i tid för att må bättre och få mindre pengar? Vad lägger jag mina pengar på? Alltså liksom att man börjar gå ner och skala ner i varje fråga och varje del hur man faktiskt kan förändra det. Och sen så liksom jobba, jobba mot de målen varje
0: dag. Och hur lång tid liksom tog det för dig att komma? För idag lever ju lite det som jag kan tänka mig att du skrev upp på den här ja, eh, listan från början. Mm. Hur lång tid tog det för dig och vad krävdes av dig för att komma mm. dit du är idag?
1: för mig började jag ju drömma men om en förändring ja, efter jag gick min utbildning utbildning. Jag ville leva mitt liv lite mer som föräldraledig. Alltså inte den här stressen på morgonen eller barnen ska skolan, så de måste fortfarande vara där. Men att jag inte behöver vara på någon speciell plats en speciell tid på morgonen. Att jag kan ge, hämta och möta barnen i liksom lugn och ro. Alltså att jag har ork också när jag vill hämta dem. Att vara med dem på kvällarna. Att jag får välja liksom hur jag vill, vad jag vill göra på mina dagar. Och jag började väl redan då sätter sätta upp en vision. Men sen har jag liksom jobbat hårt sista året för att nå det. Och det här året har varit så himla konstigt också. Speciellt hösten har vi vabbat. Men det har gått runt jättemycket för oss. Och då har jag också landat i en annan känsla. Jag tror att det är många som har gjort det nu. Att när man har varit mycket hemma med barnen. Att man kanske inte har kunnat göra så mycket saker heller. Utan man har faktiskt fått vara hemma. Och då hinner man tänka på ganska mycket i Hur man egentligen vill ha det och vad som är viktigt för dem. För mig har det nog tagit då. Ja, ja men säg tre år då. Sen jag mig. utbildat mm. mm.
0: men Jag tror verkligen det här året med, med pandemin har fått många att tänka om. När det gäller sitt levnadssätt till det positiva. För jag, jag känner också att jag har reflekterat jättemycket över just de här sakerna. Nu har jag ju också utbildat mig till coach. Men just det här med vad man äter, hur man rör sig, den här tiden. Det finns ju väldigt mycket nackdelar med att jobba hemma men det finns ju också väldigt mycket fördelar. Att man inte har någon restid. Jag har 30 sekunder till min arbetsplats. Så att jag hoppas ju också att arbetsgivare och företag ser att det här också kan vara en möjlighet för väldigt många att orka. Men om man väl har börjat med det här, så för det här är någonting som man, nu är det liksom ett nytt år, och man sätter upp nya mål och man kanske har fått ett år av reflektion mm. utav, liksom, hur håller man i det här sen? För mig det är det att fortsätta reflektera.
1: Att liksom fortsätta hålla den här visionen vid liv. Eh, för mig är det ju den här dagboken, jag tycker det är, det är någonting som alla borde göra. Mm. Man behöver inte
0: skriva jättemycket, men bara att man skriver några
1: rader varje dag.
0: Så det man egentligen skulle kunna börja med det är kanske först att göra det här hjulet som du pratar om med de olika mm. delarna som finns i ens liv. Relationer, jobb, familj, fritid. Och att man delar mm. upp det och reflekterar över vart man vill. Och sen så börja med en sån här dagbok varje morgon. Mm. Där man bara skriver av sig allt som, som finns. Kan man göra den här dagboken en annan tid också om man skulle vara trött Eller är det morgonen nej. Liksom? nej, nej. Alltså... Man kan skriva på kvällen eller när man har tid. Alltså
1: det ska inte vara någonting som känns som ett hinder. Alltså. Eh, utan det ska ju vara lite mysigt. Man ska ju ha en mysig stund för sig själv. Liksom.
0: En liten stund på dagen när man har sin dagbok. Man reflekterar över sig själv. Mm. Och är då också ärlig mot mm. sig själv. Hur svårt så tycker du att vi människor har att vara ärliga mot oss själva? Det är nog väldigt svårt för många. Eh, jag tror att man, man så gärna vill att allting ska
1: vara bra. Och man tänker kanske att det är så svårt att ta sig ur. Vad har jag för andra val? Nu, nu är jag här mitt i småbarnsåren. Jag kan inte eh, byta jobb. Eller jag kan inte göra det här. Eller gå, gå ner i tid. Och, och man sätter upp så mycket hinder för sig själv. Eh, och sen att man vill ha så himla mycket saker. Som man tror att man behöver. Fast man egentligen inte vill ha dem. Samhället har en bild av hur vi ska leva och ha. Och man jämför sig så mycket med vad alla andra har. Eh, men om man börjar checka in. Så inser man att jag vill inte alls ha den där friheten. Mm.
0: Um,
1: och då om man liksom hittar det, då kanske man kan skala av
0: på just det där jobbet. Eller någonting. Mm. Men vad bra! Så att om du då ska liksom, om vi ska sammanfatta tre tips till alla som lyssnar för att få liksom ett mer holistiskt mm. tänk. Så är det då att först gå igenom sitt liv. Mm. Och vart, vart man är idag. Och vart man vill vara framöver. Och Se liksom vilka förändringar man behöver göra inom respektive liksom bit för att komma till sitt mål. Och sen då skriva av sig i sin dagbok varje dag. Mm. Och sen ett sista då. För att, liksom, för att man ska nå balans och, och välfinnande. Liksom.
1: Ja, man jobbar med det här med alltså att hitta ett sätt att få in de bitarna som man vill ha i livet, in så som det är nu. Som att liksom göra alla de här stunderna som man gör varje dag. Till exempel när du borstar tänderna och tvättar ansiktet. Eh, alltså ha någon produkt eller gör saker eh, lite lyxigare för dig då. Alltså så att jag gör till exempel eget ansiktsserum och tvättar ansiktet och använder en guachia-sten massage i ansiktet. Och det är så skönt. Och det är liksom en av mina favoritstunder på dagen. Att de där små stunderna eh, som man kan
0: på, på dagen. Att man gör dem lite extra för sig själv. Liksom. För där har jag faktiskt också börjat med det här året. Precis det du säger. Typ om jag ska duscha tända jag ljus. Mm. Kan jag sätta på lite musik. Mm. Alltså att man verkligen bara tar tillvara och lyxar till det. När man väl får den här tiden. Man kan ju verkligen göra det med små medel. En häftig förändring till sin inställning. Ja, vi brukar alltid skoja förut. Så där. Ja, men self
1: care, vad betyder det? Ja, men det är det här badkaret fullt med blommor. och Tända ljus och sånt där. Men hur ska man få till det? Men nu gör jag såna bad hela tiden. Och det är inte allt att jag får sådana stunder där inne i en halvtimme. Jag kanske ligger där i tre minuter. Och sen kommer John och hoppar i. Men det är ändå ljus och nedsläckt och mysigt. Liksom. Och då blir han också mm. Och då känns det mysigt och, okay, och inte att man då istället blir sur. Ja, men nu fick jag inte ligga här igen. Eller liksom. Man fastnar i det där tankesättet på bristen. Utan att man faktiskt gör de här
0: små stunderna lyxiga och gosiga. Än ja, får spana mig ner. Liksom. Mm. Ja, men jättebra. Nu kommer vi till nästa del. Mm. Då kommer vi då till etiska dilemma. Du kör alldeles för fort i din bil på en enkelt riktad gata där trafiken är tjockt. Efter dig har du en galen man i bil som skjuter mot dig med en pistol. Framför dig ser du en man som går över vägen. Du kan inte köra förbi honom på grund av den tjocka trafiken, men om du stannar riskerar du att bli hjärlskjuten av mannen som jagar dig. Skulle du A. stanna för att låta fotgängaren gå över vägen och själv bli skjuten, eller B. köra på fotgängaren och fortsätta köra? Oh,
1: alltså jag skulle ju försöka stanna och veja på något vis. Tror jag. Jag skulle inte så här rent instinktivt köra på honom. Det finns ju det skulle jag nog inte greja.
0: Mm. Ja. Och om dina barn satte bilen då? Ja, men jag skulle väl köra på honom lite på sidan då. <laughs> då skulle du köra din handbollstaktik ja, igen. Tackla, <laughs> av, tackla lite i vägen. Mm. Ja. Jag tror just det. Man jobbar det här med, med liksom holistiskt. Så, så det här är ju bara som liksom en, en metafor mm. över att ibland så känner man ju att man är precis här. Mm. Man har, man har en som skjuter på en bakifrån. Mm. Men om man kör, fortsätter köra så kommer man köra på någon annan. Mm. Och om liksom, man upplever att man är där. För det är någonstans att man känner sig liksom fast i en situation. Som man inte kan ta sig ur. Mm. Precis på det här sättet. Mm. Och liksom, hur, hur tar man sig ur om man känner sig att Nej, men det finns inga vägar ut. Vad jag än väljer så kommer det inte bli mm. bra.
1: Alltså om vi säger till exempel att det handlar om en ekonomisk situation. Liksom. Okej. Okay. Fortsätter jag på det här jobbet så kommer jag eh, och till slut gå sönder till exempel. Sluta på det här jobbet då. För det kommer lösa sig med pengarna ändå. Men liksom din hälsa, det, det kan ta så fruktansvärt lång tid liksom, innan man tar sig upp igen. Allting annat löser sig.
0: Jag tror att många upplever just det här som du säger. Och det kan ju vara mm. precis den situationen. Mm. Att man, säger man upp sig från jobbet så har man ingen ekonomi. Mm. Eh, men säger man inte upp sig så kommer man inte mm. hålla. Och det du säger där är då att tänk på hälsa ja. i första hand.
1: Ja alltså för mig så har det varit lite så här på slutet. Och det, egentligen hade jag kanske tänkt att jobba lite längre. Ja. Men det kom till den punkten att då orkar jag inte med det som är viktigt för mig. Att liksom mm. både bygga upp mitt företag och vara med min familj. Och liksom få in den här inkomsten. Då har jag valt liksom att nej. Då är det bättre att jag, jag har ju liksom så att vi klarar oss. Och det här är extra. Det kommer att komma snabbare. Desto fortare är slutet, liksom
0: med det andra. Ja men jättebra. Och då är det sista punkten här då. Som är fem vassa frågor. Mm. Och fråga ett. Om du får drömma fritt genom din karriär. Hur ser den ut om fem år? Då
1: har jag skrivit en bok. Om self för mammor. <laughs> I småbarnsåren. Jag är i... Crown diamond i eh, min oljebusiness. business. Eh, jag jobbar bara hemma. Eh, Micke jobbar inte heller. Eller han har startat sitt eget och bygger möbler hemma i hans verkstad. Eh, så vi är, liksom, är väl helt självförsörjande ifrån staden
0: i vårt hus. Mm. Eh, nästa fråga. Vilken typ av människor har du svårt för?
1: Hetsig energi. När det är bara
0: är så, här, du, 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 du. ingen paus. Eh, vilken är din största osäkerhet? Ja, ibland är det ju kommer man
1: att lyckas, liksom med det, med det här. Men det är också min största motivation att lyckas, inte osäkerheten att lyckas, men det är klart man är osäker på det. Jag litar på processen bara. Mm.
0: Eh, när får du bita dig själv i tungan?
1: Nej, alltså, men däremot så har jag, ju, alltså, när jag har sett så här grejer ute på gatan och sånt, då skriker jag ju. Mm. Eh, då, jag har ju liksom sagt till folk när jag ser några, beter sig fel och sånt. Då säger jag ju till dem,
0: då biter jag mig inte i tungan. Så att ibland borde man väl kanske gjort det. Ja. Det finns med situationer där du borde bita i tungan. Ja. <laughs> <laughs> Vad gör du när ingen ser? Jag ligger i soffan och scrollar på mobilen lite också. Mm. Och sen slutligen då. Vem skulle du vilja ha med i Glow podcast?
1: I en spontan så kommer jag på en tjej som heter Micke Vanda. Som jag tycker delar jätteroligt och är bra på Instagram om
0: reflektion. Mm. Jag tycker hon är, har liksom spännande grejer att komma med. Ja men vad härligt. Mm. Men då får jag tacka så jättemycket för att du ville vara med här i Glow podcast. Och dela med dig av ditt holistiska Tänk för småbarns mammor, men kanske även andra som känner sig stressade och vill säga stopp och belägg till ett korshjulet. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var allt för intervju med Annika Larsen och jag önskar er en fantastisk dag.